0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Es tropft, gluckst, gurgelt, murmelt, rieselt, plätschert, prasselt, sprudelt, siedet, tost, wirbelt und walt, brodelt und brandet, es dampft, verdunstet und gefriert. Wasser ist Leben.
1: Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Aus Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück,
0: wusste schon der griechische Philosoph Thales von Milet. Wasser, H2O, zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff, ist die einzige chemische Verbindung, die in der Natur als Flüssigkeit, als fester Körper und als Gas vorkommt. Wasser, Eis und Wasserdampf. All diese Aggregatzustände braucht das Wasser für seine große Reise.
1: Der Wasserkreislauf wird angetrieben von der Sonne. Sie lässt das Wasser in den Ozeanen, Flüssen und Seen verdunsten. Weil der Wasserdampf leichter als die Luft ist, steigt er in die Atmosphäre. Hier kondensiert er und fällt als Regen, Schnee oder Hagel auf die Erde. Ein Teil des Niederschlags verdunstet über die Vegetation in die Atmosphäre, der andere Teil versickert im Boden und speist das Grundwasser sowie Flüsse, Seen und Meere. Der Kreislauf beginnt von Neuem.
0: Wasser ist ein außergewöhnlicher Stoff mit vielen speziellen Eigenschaften. So hat es die größte Oberflächenspannung, die höchste Wärmekapazität aller Flüssigkeiten und es hat die Fähigkeit, andere Substanzen in sich aufzulösen. Diese Eigenschaften sind in der Struktur der chemischen Verbindung begründet. Ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Die drei Atome sind gewinkelt angeordnet und tragen gegensätzlich geladene elektrische Pole. Diese Dipolnatur wirkt auf die Nachbarmoleküle. Die Ladungen ziehen sich gegenseitig an und es bilden sich Wasserstoffbrückenbindungen.
2: Und das macht dann eine relativ starke Bindung, die dann auch dazu führt, dass wir, wenn wir einen Kontakt mit einer Oberfläche haben, zum Beispiel der Atmosphäre, also der Luft, dann tatsächlich auf diesem Wasser auch Objekte sehr vorsichtig platzieren können.
0: Professor Thorsten Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Wasserchemischen Gesellschaft in Mülheim, über eine der ungewöhnlichen Eigenschaften des Wassers, die große Oberflächenspannung, die es sogar ermöglicht, dass kleine Lebewesen auf dem Wasser wandeln können.
2: Das können kleine Tiere sein, aber man kann das auch sehr schön zu Hause nachvollziehen, ein kleines Experiment zu Hause. Wenn man ein bisschen geschickt ist, dann kann man beispielsweise auch Büroklammern schwimmen lassen auf der Oberfläche des Wassers, aufgrund dieser großen Oberflächenspannung. Und wenn man dann einen Tropfen Spülmittel da reinmacht, dann sinkt die Oberflächenspannung und die Büroklammer versinkt.
0: Bei der Reaktion von Wasser mit anderen Stoffen gibt es ebenfalls eine Besonderheit.
2: Vor allen Dingen ist Wasser ein sogenannter Ampholyt. Das heißt, es kann sowohl sauer wie eine Säure, messig oder auch basisch, also wie eine Seifenlösung, reagieren und damit einen sehr großen Bereich des pH-Wertes, mit dem wir diese Stärke der Säure oder Base messen, überstreichen. Und das ist eigentlich eine der wesentlichen chemischen Eigenschaften, die für Reaktionen mit Stoffen verantwortlich sind.
1: Unsere Erde ist zu über 70% mit Wasser bedeckt. Den größten Anteil davon, 97%, macht das Salzwasser in den Meeren aus. Die restlichen 3% sind Süßwasser. Allerdings sind davon wiederum rund 70% gebunden in Gletschern im ewigen Eis von Nord- und Südpol. Nur etwa 30 Prozent von diesen 3% Prozent sind sauberes Grundwasser.
0: Wo kommt das Wasser auf der Erde her? Die Wissenschaft kann diese Frage bis heute nicht eindeutig beantworten. Unzweifelhaft ist aber, Leben ist aus dem Wasser entstanden. Und bei der Entwicklung von Lebewesen auf der Erde hat eine seiner besonderen Eigenschaften eine wichtige Rolle gespielt: die Dichte-Anomalie. Professor Thorsten Schmidt.
2: Wasser hat die größte Dichte bei etwa 4 Grad Celsius und nicht wie fast alle anderen Flüssigkeiten an dem Punkt, wo es dann in den Festzustand übergeht, also gefriert. Das wäre bei 0 Grad der Fall. Wenn das Wasser die Dichteanomalie nicht hätte, würde das bedeuten, dass alle unsere Gewässer von unten nach oben zufrieren. Wir hätten dann die ganzen aquatischen Organismen und Lebewesen am Ende eines starken Winters irgendwo auf dem Eis drauf liegen, aber nicht mehr lebend im Wasser darunter. Das heißt, nur wegen der Dichteanomalie des Wassers, weil Wasser von oben nach unten zufriert, war es möglich, dass während Zeiten, in denen es besonders kalt war, also Eiszeiten beispielsweise, dann auch während ausgedehnter Kälteperioden das Leben im Wasser überleben konnte.
0: Wasser hat Philosophen zu allen Zeiten inspiriert.
1: Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen.
0: Dieser dem Naturphilosophen Heraklit zugeschriebene Ausspruch verweist auf dessen Vorstellung, dass das Grundprinzip der Welt der Wandel sei. Das Symbol der ständigen Veränderung der Wirklichkeit sowie des Menschen war für ihn das fließende Wasser. Platon hat aus der Flusslehre Heraklids, später den berühmten Aphorismus kreiert.
1: Pantarei, alles fließt.
0: Im 5. Jahrhundert vor Christus nannte der Grieche Empedokles die vier Elemente, Feuer, Luft, Erde und Wasser, die Wurzeln aller Dinge. Er sah sie als ewig existierende, unveränderliche Substanzen, die sich mischen.
1: Bald wächst ein einziges aus mehreren Teilen zusammen, bald werden aus dem einzigen wieder mehrere Teile. Dieser ewig dauernde Vorgang hört niemals auf. Empedokles ordnete den vier Elementen
0: Gottheiten zu, dem flüssigen die sizilianische Nymphe Nestes, Sie spendet mit ihren Tränen Wasser, die auch als befruchtender Regen gedeutet wurden. Wasser bringt Fruchtbarkeit und Wohlstand. Deswegen wurde sein Ursprungsort, der Quell, in vielen Religionen und Mythen des Altertums als Heiligtum verehrt. Auch glaubte man, dass sich in Quellen, Brunnen oder Teichen ungeborene Kinder verbergen, aus denen sie die Hebammen holten. In der Sagenwelt wimmelt es von verführerischen Quell- und Flussnixen, von Wasserfrauen, die Undine oder Melusine heißen. In der keltischen Mythologie finden sich böse Wassergeister, wie sie zum Beispiel Jethro Talbe singen in Kelpie. Kelpi gehören zu den mythischen Wesen der Wasserpferde. Der Kelpi bewohnt tiefe Flüsse und verspricht Wanderern, sie gefahrlos über den Fluss zu tragen. Sobald der Wanderer aber auf seinem Rücken sitzt, zieht ihn der Geist in die Tiefe und verspeist ihn.
1: Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Heißt
0: es im Brief an die Römer. Sterben und Auferstehen wurde bei der christlichen Taufe durch das mehrfache Untertauchen des ganzen Körpers symbolisiert. Der Mensch ohne Gott geht im Wasser unter und taucht neugeboren als Kind Gottes empor. Dieses Ritual nur für Erwachsene wurde bis ins späte Mittelalter vollzogen. Wasser als reinigendes Element findet sich im jüdischen Glauben, im traditionellen Bad vor dem Sabbat, in den rituellen Gebetswaschungen des Islam oder im Glauben der Hindus, die sich im Ganges reinigen. Bis heute ist es in vielen Religionen auch üblich, die Toten zu waschen, um sie auf die Reise ins Jenseits vorzubereiten. Und diese Reise führte in der Mythologie immer übers Wasser.
1: Am 13. August erreichte ich schließlich den Styx. Mir genau gegenüber am anderen Ufer des Flusses gähnte ein riesiges schwarzes Loch in einer Felswand. Das Tor zum Hades. Direkt davor lag ein Nachen, halb auf das Ufer gezogen, halb im Wasser. Ein alter Mann lag darin und schlief. Das musste Charon sein, der Fährmann der Unterwelt.
0: Schwindelt Baron Münchhausen, denn der Fährmann schifft nur Verstorbene ins Totenreich, den Hades, und auch nur dann, wenn sie bezahlen, mit einer Münze, die ihnen unter die Zunge gelegt wurde. Fehlt sie, müssen die Toten die Ewigkeit am Ufer des Flusses Styx verbringen.
1: Die Seelen nun, denen das Fatum andere Leiber bestimmt, schöpfen aus Lethes Welle heiteres Nass. So trinken sie langes Vergessen.
0: Vergil besingt einen weiteren Fluss der Unterwelt. Lete, Fluss des Vergessens. Tranken die toten Seelen aus seinen Wassern, löschte es die Erinnerung an ihr Erdenleben, an ihre Sünden aus. Erst dann konnten sie unbeschwert ins Elysium einziehen oder wiedergeboren werden. Die gegenteilige Wirkung erzielte der Fluss Mnenosyne. Wer aus ihm trank, erinnerte sich an alles und war danach mit der Gabe der Allwissenheit ausgestattet.
1: Im Gegensatz zum lichten Element Feuer nimmt im Mittelalter das Wasser die Position des Dunklen ein. Wasser ist das nasse, tiefe, strudelige, das undurchsichtige, fließende, unberechenbare, wilde, verschlingende. Es ist ein Ungeheuer, steht man am Strand. Es ist das Trennende, will man auf die andere Seite. Es ist das Salzige und Süße, Träge und Schläfrige, aber auch Heimtückische und Hinterhältige. Erfrischende und Unterkühlende, Durststillende und Ertränkende. Schreibt der Physiker
0: Rudolf Treumann in seinem Buch über die Elemente in Mythos und Wissenschaft. Der Mensch habe das Element immer schon gefürchtet, philosophiert Treumann,
1: denn er ist ein Landwesen, dessen Herkunft aus dem Wasser so weit zurückliegt, dass er sie und das Wasser mit ihr vergessen hat. Dabei
0: besteht der Mensch zu über 70% Prozent aus Wasser und verbringt die ersten neun Monate seines Lebens im warmen Wasser der Fruchtblase. Sebastian Kneipp, genannt der Wasserdoktor, wusste, dass Wasser für den gesunden Menschen ein
1: vorzügliches Mittel ist, seine Kraft und Gesundheit zu erhalten. Wo Medikamente wenig oder gar nichts vermögen, kann mit Wasser der beste Erfolg erzielt werden. Es ist deshalb nur schade, dass man das Wasser und die Anwendungen mit Wasser wenig kennt.
0: So Sebastian Kneipp. Bald kannte man seine Anwendungen sehr wohl. Sie sind erfolgreich bis heute. Der Mensch muss ausreichend trinken, etwa zweieinhalb Liter täglich. Ohne Wasser stirbt er innerhalb weniger Tage. Denn im menschlichen Organismus transportiert die Flüssigkeit Sauerstoff, Nahrung, Hormone und Fette, ebenso Abfallprodukte, an die richtigen Stellen. Die Forderung, ausreichend zu trinken, ist für den westlichen Menschen kein Problem. Wir haben Trinkwasser im Überfluss, andere nicht. Die deutsche UNESCO-Kommission hat das so verbildlicht.
1: Das für einen Kanadier jährlich verfügbare Wasser würde ein Drittel des Kölner Doms füllen. Das für einen Jordanier dagegen stünde im Kölner Dom gerade mal zwei Zentimeter hoch.
0: Weltweit gibt es mehr als genug Wasserressourcen, um alle Menschen zu versorgen. Dennoch warnt der UN-Weltwasserbericht 2018, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung von Wassermangel bedroht ist. Dabei haben die Vereinten Nationen 2009 Wasser zum Menschenrecht erklärt. Wörtlich heißt es,
1: Die Generalversammlung erkennt das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung als ein Menschenrecht an das unverzichtbar für den vollen Genuss des Lebens und aller Menschenrechte ist. Das ist
3: einmal eine schlechte Bewirtschaftung von Wasserressourcen. Wir verschwenden zu viel Wasser. In Deutschland ist da sehr viel passiert in den letzten Jahren, aber wir haben da noch weiteren Einsparbedarf. Es ist zum anderen einfach ein mangelndes Bewusstsein oder eine mangelnde Bildung in der Bevölkerung, aber auch unter den Entscheidungsträgern, wie man sinnvollerweise mit Wasser umgeht, um die Wassernutzung in der Zukunft sicherer und nachhaltiger zu gestalten.
0: Dr. Johannes Kuhlmann, Leiter der Abteilung Klima und Wasser der Weltmeteorologieorganisation WMO in Genf. Welche abstrusen Auswüchse Wasserverschwendung annehmen kann, illustriert der Wissenschaftler an folgendem Beispiel.
3: In der Golfregion gibt es ein Land, in dem wird Gras angebaut in der Wüste. Das wird bewässert mit kostenlosem Strom. Also die Pumpen, die das Gras bewässern, werden mit kostenlosem Strom angetrieben. Da gibt es eine riesige Verdunstung. Das Gras wächst also unter völlig sinnlosen Bedingungen, also Wasserverschwendungsbedingungen dort hoch. Und das wird dann in ein anderes Land in der Gegend verfrachtet. Und dort werden dann Kühe damit gefüttert, die in klimatisierten Stellen stehen. Also das ist einfach eine Wasserverschwendung, wenn die einfach ihr Joghurt importieren würden aus Kanada oder sonst irgendwoher, wo eben Milchprodukte mit einer sinnvollen Wasserbilanz produziert werden können, dann gäbe es dort ein kleines Problem weniger.
0: Die Ressource Wasser wird nicht nur vergeudet, sie wird in vielen Teilen der Welt auch verschmutzt. Dazu trägt die Landwirtschaft erheblich bei, die mit rund 70 Prozent weltweit der größte Wasserverbraucher ist. Die Schadstoffe, die über sie ins Wasser gelangen, listet der UNESCO-Weltwasserbericht 2012 auf.
1: Nitrate sind die am meisten verbreiteten chemischen Schadstoffe im Grundwasser weltweit. Die USA und Westeuropa setzen im globalen Vergleich mengenmäßig am meisten Pestizide ein. Japan ist Spitzenreiter beim Pestizideinsatz pro Fläche. Wie
0: sieht es in Deutschland aus mit der Belastung des Grundwassers? Professor Thorsten Schmidt, Vorstand der Wasserchemischen Gesellschaft.
2: In Deutschland wird etwa zwei Drittel des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. Und in den meisten Fällen braucht man da nicht mal eine sehr ausführliche Aufbereitung, bevor man das dann ins Trinkwassernetz einspeisen kann. Das heißt, das meiste Grundwasser ist eigentlich sehr sauber. Die meisten Probleme im Grundwasser haben wir eigentlich mit Nitrat. Nitrat ist ein Stoff, der vor allen Dingen über die Düngung, über die Gülle zum Beispiel, dann eingetragen wird. Und deswegen haben wir vor allen Dingen ein Problem, weil wir Nitrat sehr schwer nur aus dem Grundwasser wieder eliminieren können, also beseitigen können.
0: Darüber hinaus, so die UNESCO, fließen weltweit 80 Prozent der städtischen Abwässer unbehandelt in Flüsse, Seen und Meere, mit erheblichen Auswirkungen auf die Ökosysteme. Ein schweres Erdbeben in Südasien hat tausende Menschen in den Tod gerissen. Das Seebeben löste meterhohe Flutwellen aus, die ganze Küstenregionen verwüsteten. Es war,
2: als hätte ein Dämon den Indischen Ozean in die Hand genommen und über tausende von Kilometern ringsum Richtung Land geworfen.
1: Eine Monsterwelle biblischen Ausmaßes im Jahr 2004. Eine der bisher schlimmsten Tsunami-Katastrophen der Geschichte. Mindestens 230.000 Menschen in acht asiatischen Ländern wurden getötet. 2011 traf ein Tsunami mit einer Höhe von bis zu 23 Metern die ostjapanische Küste und löste später auch die Nuklearkatastrophe von Fukushima aus. 90 Prozent aller Naturkatastrophen, so die UNESCO, haben mit Wasser zu tun. Im Jahr 2050 werden geschätzt 1,6 Milliarden Menschen regelmäßig vom Hochwasser bedroht sein.
0: Der durch den Menschen herbeigeführte Klimawandel trägt erheblich dazu bei, sagt Johannes Kullmann.
1: Also der
3: Klimawandel wird auch in Deutschland Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit haben. Das sehen wir daran, dass eben zum Beispiel der Schnee anders schmilzt, dass sich unsere Wasserführung in den Flüssen schon messbar verändert. Also wir haben jetzt... Früher den Abfluss aus der Schneeschmelze, der kam bei uns früher im Juni, der kommt jetzt eben ein paar Wochen früher. Und wenn sich weiter unser Klima verändert, wird sich weiter die Umweltbedingungen in unseren Flüssen ändern.
0: Erst kommt die große Flut, dann die große Dürre, warnen Wissenschaftler. Der norwegische Historiker und Hydrologe Terje Tvet beschwört folgende Vision, wenn durch die Erderwärmung die Gletscher des Himalayas schmelzen.
1: Große Teile Indiens werden zunächst mit Hochwasser und danach mit Dürren zu kämpfen haben, weil 37 Prozent der großen Flüsse des Landes aus dem Himalaya kommen und 45 Prozent des Wassers im Ganges aus den dortigen Gletschern stammen. Man hat errechnet, dass der Ganges von Juli bis September zwei Drittel weniger Wasser führen wird, wenn die Gletscher verschwinden. Dies würde für eine halbe Milliarde Menschen zu extremer Wasserknappheit führen und über ein Drittel der Gebiete Indiens, die künstlich bewässert werden, in Mitleidenschaft ziehen.
0: Kämpfe ums Wasser gab es schon immer. Zwischen 1948 und 1999 ermittelten Forscher der Oregon State University 1800 Auseinandersetzungen. 37 davon waren mit militärischer Gewalt verbunden. Wird es künftig Kriege um die knappe Ressource geben? Keine Kriege, sagt die UNESCO, aber regionale Wasserverteilungskonflikte werden zunehmen. Ansonsten gäbe es weitaus mehr Kooperationen als Konflikte, so die UNESCO. Denn viele Staaten müssen sich Wasserressourcen eines Flusses teilen, etwa die Anrainer von Euphrat, Nil, Mekong und Ganges oder auch der Donau. Um die Wasserprobleme zu lösen, so die Experten, müssten politische Strategien für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung entwickelt und umgesetzt werden. Ein Beispiel, wie es nicht nachhaltig funktioniert?
3: In China zum Beispiel wird schon in großem Stil Wasser zwischen verschiedenen Einzugsgebieten hin und her transferiert. Dort sind es Kanäle. Das Ganze hat es ja auch in Libyen gegeben. Dort wurden ja auch riesige Kanäle gebaut, um Wasser von einem Teil der Wüste in die Landwirtschaftsgegenden zu transportieren, wo dann damit... Landwirtschaft bewässert wurde. Da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit,
0: sagt Johannes Kullmann von der Weltmeteorologieorganisation WMO in Genf.
3: Ich denke, dass es oft sinnvoller ist, einfach die Wassernutzung, die wir haben, den Gegebenheiten anzupassen. Südspanien ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man nicht mit Wasser wirtschaften sollte. Dort wird einfach ohne Konzession Wasser aus dem Boden rausgepumpt, in einem Maße, wie das sich niemals natürlich erneuern kann. Und das Ganze ist dann nicht nachhaltig, das ist also eigentlich kurzsichtig diese Ecken eigentlich genau an dem Ast, auf dem sie sitzen dort. Und das Ganze wird noch subventioniert von der EU.
0: Über die Jahrhunderte hinweg hat der Mensch versucht, das Wasser zu bändigen. Hat Staudämme gebaut, es in Kanäle und künstliche Betten gezwängt, hat Hochwasserpolder und Deiche errichtet und seine Kraft in Energie verwandelt. Wasserkraft. Diese Form der erneuerbaren Energie ist mit einem Anteil von 15 Prozent weltweit die Nummer eins. Dennoch wird der Mensch die komplette Kontrolle über das Wasser nie erreichen. Das hat bereits der fernöstliche Philosoph Laoze erkannt.
1: Auf der ganzen Welt gibt es nichts Weicheres und Schwächeres als das Wasser. Und doch in der Art, wie es dem Harten zusetzt, kommt nichts ihm gleich.